0: Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Lucas Sália mais um Podiga de Treinador e hoje vou falar com o grande André Lima, policial que está na frente aí do trail da equipe Guerreiros Trail e vamos bater um papo justamente sobre corridas de montanha, trail run, você sabe a diferença qual que é das duas? Eu não sabia. E vamos falar um pouquinho sobre alguns acontecimentos, como faz para você começar nesse meio, você que tem vontade, bora aí que esse papo tá bem bacana. Bom pessoal, estamos aqui hoje para falar com o André Lima, Vendo Trail. Hoje a ideia é falar sobre trail, falar sobre corrida de montanha, não é passeio, né? Já vou acho que deixar aberto aqui, não é um <risos> não é um passeio no parque, é corrida de montanha mesmo. Pô, se você for pensar, né, eu acho que você tá na vanguarda. Claro, teve uns ali os primeiros mesmo, mas você tá na vanguarda aí já da, da corrida de montanha, né?
1: É, boa noite, pessoal. Sou o treinador André Lima, sou treinador da assessoria Guerreiros Trail. É, o treino ele tem uma história bem recente no Brasil, né, Lucas? É, se a gente pensar em história mesmo, né, desde 2012, 2013, é que as provas começaram a se expandir. Eu comecei em 2015, né, é, mais forte na modalidade mesmo, vivenciando a modalidade. Então a gente vem ali bem desde o começo... É, aprendendo bastante, e para hoje passar um pouquinho dessa nossa experiência para os atletas que, que procuram a gente. A corrida de montanha tem uma história um pouquinho mais anterior, né se a gente pensar nos campeonatos paranaenses de corrida, lá nos anos 80 teve alguns eventos, mas nada que, que se consolidou muito. Então foi a partir de 2007, 2008 que a gente começou a ter campeonatos mesmo, que atraiu o público, né, o grande público. E hoje o treino vem crescendo bastante, né? Vem importando bastante os corredores, principalmente o pessoal que vem da rua, né? O público da corrida de rua. Às vezes o pessoal cansa, né, desse negócio de, ah, vou lutar pelo pace, fazer um tempo melhor, correr sempre no mesmo ambiente, então o pessoal vem pro treino, vem para ter esse contato com a natureza e conhecer uma modalidade que é, embora seja corrida, ela exige muito mais conhecimento, preparo, né, parte técnica do que a corrida de rua.
0: Não é só para frente, né? Não é só correr para frente. Você tem um monte de coisas a mais.
1: Né? É, a gente fala que tem que treinar, correr para cima, correr para baixo, correr na trilha, dupla tarefa, você tem que pensar em equipamentos, É muita coisa que o corredor precisa ter uma, uma atenção devida, né? Se for comparado com o um corredor de rua e basta para ele pôr, calçar o tênis, pôr a roupinha dele e sair para correr.
0: E deu para ver bastante esse crescimento agora pelo número de provas, né? Se for pensar, antigamente a gente tinha o quê? Rei e Rainha da Montanha, não sei nem se é tão antigo assim, você tinha as K, né? K21, K42, é uma outra, sim. Aí uns organizadores mais ímpares ali, né? Que de vez em quando fazia uma prova ali, mas era bem. Pequena, então agora não. Agora você já vê algumas provas camps, né? Como teve agora até. Agora tá tendo camp direto, agora de montanha que eu vejo. Então você vê que a galera tá se movimentando, tá crescendo o, o meio trail, né?
1: Essas provas rei da montanha, né? A gente pode falar que são provas de iniciação. Elas existem até hoje, né? Eu acho que são provas legais, essas provas que são feitas em estradão, até uma oportunidade para a pessoa fazer a transição legal, sair do asfalto né, e saber o que é correr na terra, por exemplo, que já muda bastante. Tem a variação de inclinação, algo que não é tão comum né, nas provas de rua e permite que o corredor vá se adaptando às, às mudanças, né, a esse tipo de, de diferença que existe do trail para a prova de rua. E muito embora, se a gente for pensar trail mesmo, no conceito né, da, da regra oficial, é uma prova que vai passar em todo quanto é tipo de terreno e que permite a utilização de 25% em pavimento, né? em, em asfalto, em cimento concreto. Até bastante, então. então é. é. Então, é, ele é bem abrangente. Então, é, é fácil hoje uma prova se dizer trail. Muitas provas aí que são só de estradão, muitas vezes ela vai falar que é uma prova trail porque ela cai dentro desse conceito. Mas dentro da comunidade, a gente tem essa, uma, uma subcultura né, de reconhecer aquilo que realmente é uma prova trail, né, com trilhas de verdade, e provas de estradão que estariam mais caracterizadas como uma corrida de montanha. Só que se a gente pensar numa uphill, por exemplo, a gente poderia quase falar que ela é uma prova de montanha. O único problema dela que ela é totalmente em asfalto. Se não então, tivesse tem asfalto ali,
0: né, se fosse um... antigamente, né, que tivesse ser terra batida lá, era uma prova de seria uma prova de corrida de montanha, né? Ela ia ser uma corrida de montanha ela
1: poderia ser até uma corrida trail. Só que tem muita diferença, né? Um corredor de asfalto, por exemplo, ele vai se dar muito bem nessas provas de estradão. Se ele for um cara que tem muita força, né, e a velocidade bem desenvolvida, ele vai se dar muito bem. Mas não necessariamente quando eu puser esse cara na trilha, ele vai conseguir ter um desempenho tão bom. Porque aí é o que a gente falou, né? Tem muitas outras coisas que o cara precisa treinar e que talvez ele não esteja tão preparado para isso. Mas, Mas na a parte é... tática,
0: né? Técnica, aí você já tem... Não é só técnica, né? Eu digo tática que você tem que pensar onde você vai pisar, né? Eu direto, é. eu ia andar a correr com vocês, <risos> às vezes eu ia seguindo onde vocês estavam indo, né? Mas teve uma hora que eu quase caí no último treino lá, que eu de tomar uma outra decisão e deu uma escolhidinha, botei a mão no chão, né? Tá que deu. Então, não é só técnico, né? Você tem que saber onde você vai passar também, né? O que você vai fazer é a
1: própria acepção e equilíbrio, muito né? Se usa muito, mas não só isso. A experiência vai nos dando essa, essa leitura do terreno de saber por onde passar, saber cair, inclusive, né? Porque é normal. Até hoje eu tô correndo e acontece Já, às vezes eu caí <risos> ou de eu ter que me aproximar mais do chão para fazer uma. uma curva para passar num trecho que é mais acidentado, então é algo natural usar as mãos, por exemplo, né? Isso com um corredor de rua ou ou mesmo corredor estradão, isso não é algo tão, tão importante. Mas a galera gente, não quer isso, nem eu...
0: zerar, né? Falar, não, não vou usar, vou só na perna, não vou, vou zerar com a subida, não vou me apoiar pois em nada, é. estique é coisa de, de gente que não, não sabe, que não aguenta, né? Pois
1: é, por isso que a gente fala que tem, tem muita coisa para ser treinado. É, você até comentou das provas, então no começo a gente tinha essas provas, tinha a Rei da Montanha, tinha a KTR que ia até 12, 15 km, não se pensava em provas de ultra-trail, como a gente tem hoje. Hoje a gente tem mais de 10 provas que são ultra-trail aqui no Brasil, né? que são provas acima de 42 quilômetros. Então, o esporte cresceu demais e, e, e abarcou uma boa parcela aí de corredores que vieram da rua. Uma coisa que é interessante frisar é que muitas dessas pessoas às vezes não passaram pelo processo natural né? de evolução de volume. O que a gente vê muito hoje é que a pessoa vem para a corrida de montanha porque quer fazer longas distâncias, sempre quer fazer Já longas que é... distâncias. A maior distância Correu possível. Um,
0: um... 42 e já quer mandar uns um 70 na montanha, achando que é a mesma coisa que 70 na rua, né? Não pensa é, é, que é... os 42 na montanha já é muito pior que o 42 na rua.
1: É Uma coisa que acho que as pessoas observam é que na prova de montanha você muitas vezes vai precisar caminhar, você vai fazer um ritmo mais lento, pela imposição mesmo da inclinação, de uma subida que você encontra, você acaba tendo essa necessidade de caminhar. Só que esse, essa caminhada para alguém que não está preparado, ela vira, depois de 30, 40 quilômetros, ela vira um, um tormento, né? A praticamente é uma procissão, porque a pessoa vai se deslocar em uma velocidade muito baixa, e aí vem fadiga, vem uma série de coisas que vai fazer com que ela não consiga render o desempenho dela, que ela deveria para uma corrida, né? Aí acaba virando mais um trekking do que uma, uma corrida propriamente dita. Mas esse conforto, essa sensação de conforto que a pessoa tem de saber que ela pode caminhar, isso acaba facilitando com que muita gente ache que distâncias maiores são possíveis para qualquer um. E não necessariamente isso é verdade, né? Porque... A gente sabe que o corpo precisa ter as adaptações necessárias por longos períodos para que a pessoa consiga correr né em distâncias tão grandes.
0: Eu também, uma coisa que eu percebi, né até que você comentou aí da anda e para, anda e para, anda e para, no último treino que eu fiz com vocês lá, e você tem essa esse outro diferencial, né? Não é assim, eu vou andar e vou parar. É né a gente corria quando estava no plano, estava mais tranquilo, e você vai descansar, descansar andando na subida. né Então... Você já vem fatigado e você... Ah, vou descansar. Não, você não vai descansar. Você vai andar numa intensidade que vai te gerar um desconforto ali. É que se você correr mais, você não vai ter benefício com isso, né? Você não precisa sair correndo ali, que você não, não vai ganhar uma prova só porque você correu a nove quilômetros por hora, enquanto a galera tá andando a oito, sei lá. Mas eu vejo que, tipo, é, é essa diferença. De, não é um caminhar que igual a gente... O pessoal pensa que, ah, eu vou, vou andar numa prova, vou andar... E não é igual você vai andar na rua, numa prova de rua, que você não aguenta pegar uma subidinha e aí você anda na subida. Não, o andar ali você está sendo... tá descansando para poder correr no outro momento, só que esse caminh... essa caminhada ela já é complexa, né? Ela já exige do seu corpo já bastante.
1: É, a gente até usa uma frase no treino falar é ande enquanto você pode antes que a caminhada se torne obrigatória, porque muita gente não consegue diferenciar e entender, às vezes, essa necessidade de fazer uma uma caminhada ao invés de correr na subida. Mas isso vai muito do objetivo, né? Porque se você está numa prova curta, por exemplo, de 10, de 21K, será que vale a pena você ficar caminhando por longos períodos? Talvez numa prova assim, se você quer desempenho, você vai ter que correr mesmo, você vai ter que esmerilhar e, e ir no seu ritmo mais forte possível nessas subidas e tentar caminhar o mínimo possível, ser rápido. Mas às vezes o ser rápido também significa você imp implementar um ritmo de caminhada muito forte. Né? Dependendo da inclinação, você não vai conseguir correr. Então, para você ter essa percepção, é só com a experiência, com o tempo, é. você vai conseguindo ter essa leitura de: bom, eu conheço meu corpo, eu sei que determinada subida dá para correr, outras não dá. Isso passa por você estudar também o percurso antes, para saber os momentos onde você vai precisar fazer isso. Porque tem gente que.
0: Aí eu falo, pô, na, na de montanha, e também tem a questão que depois a gente comenta, que muda o percurso um dia antes da prova, quando cai uma árvore, né? Mas <risos> é, você tem que saber mais ou menos, você tem que saber o percurso, é, descidas, subidas. Eu acho que o ideal é até você já ter passado por lá para você saber onde você pode se escorar, né? Não sei se é, acontece de você chegar na prova sendo totalmente novidade. Claro, acho que provas foras acontece isso. Mas eu acho que o ideal seria você ter pelo menos passado uma vez o um percurso para você fazer um reconhecimento. Isso você pensando em, não, tô indo para performar naquele percurso, Tô brigando por posição. É, essa questão de você conhecer ali, eu acho que até é passar e se torna ideal, né? Diferente de uma pessoa que talvez vai para. Não, tô fazendo uma trail ali porque eu gosto, tudo, é longa distância, mas não tem problema se é a primeira vez, né? Acho que uma pessoa que vai performar, ela, ela tem que passar pelo menos uma vez ali para conhecer onde ela tá se enfiando, né? É,
1: a questão é que nas provas. É, existem até os pontos de corte, então, independente da pessoa estar tá indo para performar, para buscar resultado, né? Que é, pelas primeiras colocações. Ou aquela pessoa que, meu, eu estou indo para me divertir, para no outro dia terminar bem. Ela precisa ter conhecimento desses pontos de corte para até calcular e estimar o tempo dela no percurso. E isso passa por fazer uma boa leitura e conhecer aonde ela vai passar, né? saber se uma subida, por exemplo, é em estrada ou trilha, porque isso já altera bastante a velocidade que ela vai conseguir implementar. Na estrada é muito mais fácil de subir do que numa trilha técnica. A descida é a mesma coisa, às vezes a pessoa vê lá, ah, mas tem um decidão depois. Uma descida cheia de pedras é, ou muito escorregadia, a pessoa não vai conseguir colocar velocidade lá. Então não adianta nada também, ela precisa ter essa percepção. O que que eu geralmente faço com os alunos é tentar levá-los ao local onde vai ser a prova, né, num período ali de um mês, três semanas antes, para que eles façam esse reconhecimento, nem sempre é possível às vezes é uma prova muito longe, ou às vezes é uma prova que a gente já fez em outra ocasião então já se tem uma noção de como é o percurso, a gente acaba não fazendo isso mas as provas mais próximas, provas menores, que são aqui na nossa região a gente tenta levá-los justamente para que eles tenham essa leitura antecipada, para que eles conheçam o percurso, e aí a própria questão de você mentalizar o que você deve fazer nesses trechos, torna, torna a sua aventura bem mais fácil né? torna o percurso menos desafiador do que seria quando você não conhece nada. Agora, tem provas que são muito longe, como você falou, ou provas no exterior. Se eu também não tiver essa leitura de, por exemplo, colocar no, no Google Earth, lá, eu pego o GPX, hum. que é o arquivo do, do track, né, do percurso, e vejo por onde vai passar, se tem uma estrada, ou se é uma trilha, se é uma área de bosque, porque tudo isso aí também vai envolver essa questão de entender onde eu vou conseguir ter melhor performance ou não. E por isso que eu falo que é tão complexo, né, porque a gente precisa treinar tudo isso seja a própria corrida, onde eu vou conseguir desempenhar numa estrada, numa trilha mais simples, seja a questão de própria recepção, de força... A própria pliometria que eu preciso desenvolver Porque a pessoa vai saltar muito nas trilhas Então tem muita coisa que precisa treinar Fora tudo isso, a pessoa ainda vai carregar o peso do, De todo o seu equipamento né?
0: E sem falar desse ponto que eu comentei, né? Ainda chega às vezes, você chega no dia da prova ali Pum, choveu um dia antes, caiu uma árvore Então aconteceu alguma coisa, deslizou terra Vai mudar o percurso, totalmente novo é, Trilha nova, ou seja tá cheio de musgo, cheio de mato Não passou a galera ainda lá correndo Tem essa questão que você ainda tem que saber Se virar ainda nesse ponto de última hora, né, também. Ano
1: retrasado, 2019, teve a prova a, a La Mission, né, na Serra Fina e o percurso era de 50 quilômetros e ser em forma de circuito, estava tudo certo. No dia anterior, o dono de uma propriedade falou: não, não vou autorizar passar aqui, se vira <risos> e proibiu a passagem. Eles mudaram o percurso, aí teve um trecho lá que era o trecho mais difícil da prova, que era uma trilha onde subia mais de 2 mil metros de altitude, saía de 900 e ia quase a 2 mil e descia para o outro lado da, da cidade. E aí eles fizeram um trecho de bate e volta nessa trilha. Então as pessoas faziam duas vezes esse mesmo trecho, né? De Sobe 900 de um lado, a 2000, vai para
0: outro e retorna e fazia não. de novo. Nossa, é
1: louco. E <risos> a prova a prova saiu de 50, passou a ter 62 quilômetros. Então olha a diferença. Se a pessoa não tiver bem treinada ou se ela só treinou para correr 50, ela provavelmente vai sofrer demais, né? Tem Sem essa questão, risco, né? Que se cê, aumentar cê a cortar, distância.
0: Né? pô, 10K, dobrou o percurso, dobrou a altimetria, né? Porque se esse daí era a maior subida, você praticamente dobrou não, mas botou uns 30% a mais aí do, do que você tinha de altimetria. Deu então, uma prova a mais. Quanto tempo durou essa prova? 50 caças, estava esperando. Nossa... 8 horas, 7 horas?
1: Ah, pelo menos umas 8 horas. É. Pro corredor normal, pelo menos umas 8 horas aí.
0: De 8 bateu o quê? Bateu 10, né? Bateu mais. Ah, tem, tem mais fazendo
1: 12, 13, 14 horas na, na prova, né? O é, corte, então. se não me engano, eles mudaram também, mas mesmo assim, né? O sofrimento é muito grande, porque passou de 40 quilômetros pensando em montanhas, a gente pensando em tempo de esforço, passou de 6 horas, é um desgaste muito grande que você provoca no seu corpo. Então, se é, você mesmo? não tá vendo. 4 com isso, horas, né?
0: Pô. De oito para 12 É você muita é... coisa. E é, e é num esforço vigoroso. 50 a né? mais não aí, é um né? De ledo. carga. É, quatro horas a mais não é sentado, né? Quatro horas a mais ali você... Num esforço físico. Pegando subida... Subindo, pô, o é um negócio já entra alimentação. Você comentou. Você não dá para preparar para simplesmente a distância que você vai fazer. Você tem que treinar algo a mais. Tem que passar um pouquinho ali. que é... Não sabe, né? É natureza, né? Você pode fazer quatro cinco vezes a mesma prova que cada vez vai ser uma prova diferente, né? Não, não é a mesma coisa que o terreno ali, que a gente na rua, no máximo, que pode mudar é o clima. Esse é o, e já é um ambiente aberto que já muda pra muita coisa, né? Agora, lá, não. Você vai mudar o terreno, né? Não só o clima. O terreno muda também,
1: né? É, dependendo da condição meteorológica, é, é uma prova totalmente diferente. Se, por exemplo, você pegar um trecho que você não esperava e você tá à noite na trilha, por exemplo, já muda totalmente também, porque a visibilidade reduzida na rua, já já atrapalha o nosso rendimento. Imagina numa trilha o quanto isso não acaba prejudicando, né? E muitas pessoas não pensam nisso, né? Elas acham que simplesmente vou chegar lá, vou correr e vai dar tudo certo e que vai contando com a sorte, né?
0: Eu, eu imagino o Bril que era o meio do mato com tudo apagado, sem luz, né? Provavelmente a gente sempre tem uma, uma luzinha. Se tem um poste, se tem quando você tá em algum lugar assim, né? No, no meio do mato sem luz, mesmo luz, é zero, 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 né? E aí a mente vai longe também, né? Começa a imaginar um monte de coisa, começa a ouvir um monte de coisa. Aí ah, mesmo com
1: a lanterna, né? Ela não vai dar toda essa visibilidade que a gente precisa, né? E não é, não é igual a luz do dia, né? E aí você já com a mente fadigada, né? Ou só com um feixe de luz lá iluminando o seu caminho, imagina a dificuldade que não é. A gente tem relatos de gente que tem alucinação, que houve bicho, que houve gente andando na. e assim... É tudo fadiga mental, né? Fadiga do sistema nervoso que leva a pessoa a pensar. E quanto isso não interfere no desempenho da pessoa, né? Quanto isso não vai atrapalhar esse rendimento dela, então é, é muita coisa pra planejar, que às vezes a, a pessoa não pensa, né, ela acha que simplesmente, ah não, vou me inscrever eu já fiz uma maratona na rua, vou me inscrever nessa maratona aqui que é na, na, no meio da trilha, que vai dar tudo certo, eu consigo, e esquece que tem muitas outras coisas que, que vão influenciar o desempenho dela.
0: Verdade e cara, e pra, assim já que a gente tá falando dessa pessoa que vai, vai fazer, né, que tá mudando, pra uma pessoa começar, né, pô, eu quero fazer um trail, já fiz ali 10, 21, é, não fiz nem os 42 ainda, quero começar, o que que o é, que, que ela precisa procurar primeiro? Né? Acho que vamos pensar assim: de equipamento. O que, que ela precisa ter para começar? Não tô pensando em aquele monte de coisa, que quando vocês vão fazer umas provas longas, precisa até usar o capacete, tem um monte de outras coisas que precisa, né? Até às vezes bússola mesmo, tem navegação. Mas uma prova simples, uma básica. Quero começar. Como que. que que eu preciso para começar?
1: Ó, o trail, ele, é, ele é muito pautado na autossuficiência ou semi-suficiência né? Uma então, pessoa é capaz, tem que ser capaz, pelo menos, de suprir as necessidades básicas dela, de hidratação, de alimentação, né? Então, uma mochila, eu acho que é indispensável
0: a pessoa de Até porque o trail, a maioria das às vezes acho é... que não tem, deve ter um PC no meio, mas é né, o um ponto de apoio, mas não tem hidrataçãozinha, né, a cada 2, 3 quilômetros, né?
1: Teve uma prova 2019 também, né? Teve, que era, era uma prova de 21k, não era uma prova ah, super difícil nada, mas fez muito calor no dia. E aí tinha distância lá de 21, de 10, de 12 e de 6K. E a gente começou, no final da prova, começou a ouvir muita reclamação. Ah, mas não tinha hidratação. Ah, gente que passou mal, que estava muito quente, estava muito calor. Só que você ia olhar a pessoa que estava reclamando, ela não tinha nem um cinto de hidratação, não tinha nem uma garrafinha de mão, porque ficou contando com, com a organização. Então a pessoa já tem que ir consciente de que é uma modalidade que exige essa capacidade autosuficiência, de autossuficiência, né? né? É então, legal. eu não saio, Eu mesmo que vou fazer um treino de 10K, eu saio com a minha mochila, principalmente porque eu faço distâncias ainda maiores, né? Então, eu tô o tempo todo rodando com a minha mochila porque eu preciso me acostumar com o peso, né? Com esse desconforto que a mochila gera no longo período. Então, eu acho que a mochila é indispensável, cara, para você poder transportar sua água, levar um kit de primeiros socorros e não basta só levar, né? A pessoa precisa saber Saber usar, como utilizar, né? Não adianta tá? nada. Tem um monte de coisa
0: lá, não sabe usar nada daquilo, né? Então, ter
1: pelo menos uma gase, um esparadrapo, um soro fisiológico para fazer uma limpeza de um ferimento. Coisas básicas mesmo, né? Para pelo menos a pessoa sanar uma dificuldade passageira ali e conseguir socorro se for necessário. Eu falo que é um peso que eu levo para nunca usar. E tomara que eu não precise. Mas muitas vezes acabei já prestando socorro para outros atletas, mesmo em prova em treinos, porque eu tinha o kit e a pessoa não tinha nada, né?
0: E acho que um pontozinho que você comentou de, de ajudar tudo é esse, né? Você pode se... A pergunta, pode se enfiar no meio da mata? Vou treinar, sozinho? Eu não
1: arrisco, cara. É muito difícil. <risos> eu mesmo, assim, eu, em último caso, não tenho ninguém para ir comigo. Eu aviso onde eu estarei, né? Vou, deixo a minha rota, falo, olha, vou estar em tal lugar, se acontecer alguma coisa, se eu demorar demais, você já sabe onde eu tô. Mas você eu tem o GPS mesmo também, né? Você
0: carrega GPS também, né? De localização.
1: sim. Sim, eu tenho um equipamento que se chama Spot. E aí, quando a gente está sozinho, por exemplo, ele acaba sendo uma boa ajuda, porque você consegue pedir ajuda através do, de satélite, né? Ele usa a comunicação via satélite, e você consegue pedir ajuda. Mas para a pessoa que está começando, jamais, jamais ir sozinha, porque ela não vai ser, ela não tem nem noção de autossuficiência ainda. Como é que ela vai suprir essa, essa carência dela se acontecer alguma coisa? Então, sozinho, assim, é, em último caso, mas prefira rotas que são bem conhecidas, então, num local com um estradão ou os, ou mesmo a gente tem os parques estaduais par, os parques federais também né os parques da união que pelo menos você vai ter uma base de apoio você vai ter um lugar onde você pode pedir um auxílio ou avisar para onde você foi. Porque que tem um gente treinando também tá...
0: no local, então alguém pode te ajudar, como você mesmo comentou agora, né? Às vezes a pessoa estava precisando de um socorro e quem fez o socorro foi você, né? Que, às vezes nem conhecia a pessoa ali, mas estava ali no pronto atendimento, né? Porque já sabe já como fazer as coisas.
1: É, mas é contar muito com a sorte, cara. Sozinho eu não recomendaria, não pelo menos para quem está começando, não é uma opção válida e tem muitos grupos de corrida, assessorias. A pessoa querer se enfiar na, na, numa trilha sozinho é, é só um teste de valentia. Brincar com a sorte, né? brincar com a não, sorte. Não, não vale a pena. Vai tornar a sua aventura, às vezes pode tornar a sua aventura algo perigoso para sua integridade física ou até para a vida, né? Então é besteira. Aí complementando, né, os materiais que a pessoa precisa, eu acho que é levar um aparelho de comunicação, seja um celular, né, ou mesmo esse equipamento via satélite, um aparelho que caso aconteça alguma coisa, você consiga se comunicar com alguém para avisar, né, seja um acidente ou seja uma demora que você vai ter. Então a comunicação também é muito importante.
0: Isso daí que você até comentou, né, do rádio tudo. Isso você tem que pensar outro ponto, né? Muitas vezes onde você vai, não tem sinal de celular, né?
1: Não, a maioria dos lugares, geralmente, não vai ter. Se a gente pensar em montanha, principalmente alta montanha, o sinal de celular não vai pegar. Uma opção que eu sempre é, dou para os meus atletas, né? E para pro, os praticantes da modalidade é usarem o SMS, ou mesmo tentar fazer uma ligação, aí buscar um ponto mais alto, ele usa a rede 2G, e aí a pessoa... De alguma forma, vai ser mais fácil ela conseguir um sinal de rede, né? para mandar o um SMS, do que para usar um WhatsApp, por exemplo, ou usar outro tipo de comunicação. A rede 2G é mais fácil. Então, pessoas pessoa, às vezes, fica tão presa no WhatsApp, né? Não, que não eu quero que me comunicar. Não que a gente me tem mensagem de graça hoje em dia, né? <risos> pois é, ninguém mais usa SMS, né? Mas ele ainda é interessante, principalmente nesse tipo de área, é mais fácil de você conseguir sinal do que conseguir rede 3G, 4G.
0: E de roupa? É, roupa, é, eu lembro que quando eu, comi, eu fiz umas vezes umas caminhadas no meio do mato lá, e o pessoal, não, você tem que usar sempre roupas claras, que se alguém for te precisar fazer um socorro, ele consegue te enxergar. Qual que é a recomendação nesse ponto? E, e o tênis, né? Eu sei que dá pra você começar com um tênisinho mais simples mesmo, ir para um estradão de terra, igual você falou. Muitas vezes você não precisa de um tênis trail, né? Você pode ir com um tênis... Se tiver ali, é só batidão, não tem tanta tá subida, dá para você fazer. Claro que você pode ali se escorregar e tudo mais, mas dá para fazer, né? Dá para você sentir igual você falou. Mas aí quando você já pega uma trilha, já tem uma provinha um pouquinho mais complexa, aí já vale a pena já investir no trail. E hoje em dia, pelo menos, não é só um modelo que a gente tem, né? Um ou dois, né? Existe agora um pouco mais, pelo jeito. Antigamente, ele lembro, Só tinha dois, né? É,
1: só tinha a Rainha e Salomon. Ou Rainha não, o Adidas, Adidas, e, a Salomon. Adidas. É, Adidas, Adidas então. e Salomon. É, Adidas e Salomon. Hoje tem uma série de, de marcas aqui no Brasil, embora o Brasil ainda é um mercado muito pequeno, então não tem, a gente não tem uma grande variedade. É o que você falou, às vezes a pessoa vai correr só num estradão e tudo mais dá para correr com tênis de rua, mas dependendo da distância que ela for fazer, só a questão de ter pedras no chão pode incomodar bastante, né? Então precisa ter um cabedal um pouquinho mais reforçado, porque um chute uma pé chuta uma pedra para você se é, ver se vai doer o seu pé ou não. Imagina você chutar várias pedras durante durante seu treino, né? Que seja 10 cales chutando pedrinha, uma hora isso vai incomodar então se você tiver um tênis com cabedal pelo menos um pouco mais reforçado, isso também vai ajudar bastante. E aí depende muito do, do que você quer fazer, né? Se você vai para uma trilha mais pesada, né? É, vale a pena você investir numa, numa meia, numa calça, é, o próprio manguito, né? Para proteger é, o braço, a pele.
0: E acontece, hein? Eu nunca... As eu pessoas sempre falava tudo, é, eu não via... E aquele treino lá que eu fiz com vocês, Puxa, a Helena saiu na minha frente, meu, pegou um gancho lá na perna dela. Que eu falei, que você é louco, essa planta aqui, quase uma arame farpado o negócio, né? Arranhou ela e segurou ela, né? Segurou? Ela teve que voltar que começou a puxar o ele dela. É, eu falo que uma, uma coisa importante
1: é um óculos para proteger os olhos, um boné, né, para proteger o rosto também a, a ajuda. Agora, assim, isso vai muito do que você tem de intimidade, de experiência. Eu no começo eu usava mais calça, usava mais manga comprida. Hoje para mim não faz a menor diferença. Hoje para mim para gilete na perna aqui é tranquilo. Às vezes termino o treino com a perna toda cortada, mas tô, tô bem de boas, né? Às vezes com uns três, quatro dias lá com cicatrizes, mas é bem tranquilo. Mas, eu sei, principalmente as mulheres têm cuidado maior com a, até com a questão estética mesmo da perna, não vai querer ficar passeando com a perna toda cortada, né? Então vale a pena investir no meião, por exemplo, ou correr de calça. É, e sempre ter sido respirável, né? Não vai correr de calça de moletom, né? Então, um tecido de corrida mesmo. Hoje tem uma variedade muito grande né? nas grandes lojas de departamento. Uma coisa que é importante também é ter pelo menos um corta-vento, né? Se possível impermeável, porque a gente pensar em provas de montanha mesmo, o clima varia demais, Muda ele pode muito, mudar né? de uma hora para outra. Se você não tiver o mínimo ali de, de proteção, principalmente para manter o calor do corpo, isso pode colocar em risco até a sua a sua vida.
0: Né? as provas eles já exigem, eles já exigem, na verdade, né? Dependendo da prova, ele já exige algumas coisas já, né? Quando a
1: gente pega regulamento das grandes provas, Tá lá nos equipamentos obrigatórios, né? Um corta-vento, calça, a segunda pele, o buff, toca. Tem bastante peças de vestuário que são obrigatórias. Esse final de semana, teve... na China, foi a maior tragédia até hoje em provas de montanha, em corrida em trilha. É, morreu 21 atletas. Eles ainda estão apurando as causas, o que, que aconteceu exatamente, né? Mas, ao que parece, os atletas não foram obrigados a largar com esses equipamentos que eu tô falando. um corta-vento... Uma calça, nem manta térmica parece que eles tinham. E o que aconteceu é que eles estavam lá quase a dois mil metros de altitude, o tempo virou, teve uma tempestade de granizo, ficou uma neblina gigantesca lá, então muitos atletas começaram a ligar para o pro organizador pedindo ajuda. Alguns tiveram hipotermia, outros caíram em fendas, em penhascos lá e acabaram falecendo. É, foi um evento bem trágico, né, Com, que é, ocasionou é, uma fatalidade. Foi uma maior, né? Foi uma, a gente
0: está conversando antes aqui, foi o que mais absurdo que aconteceu até hoje, né?
1: É, é, na história não se conhece outro evento tão é, fatal assim como foi desse, desse final de semana. E, assim, pelo que a gente vê, o, o indício é que eles pecaram no básico, né? De não exigir esses equipamentos. Os atletas já estão acostumados, principalmente o pessoal da elite. Quem morreu lá foram os primeiros colocados da prova, não atletas de elite. O primeiro, o, o atleta melhor ranqueado lá na China está entre as vítimas fatais. Então, eles estão acostumados a carregar esse tipo de equipamento. Mas se a prova não exige, às vezes é, é, é aquela no, cabeça, né? De pensar em desempenho só, né? Não, se eu vou levar menos equipamento, vou ficar mais leve. E não era uma prova muito difícil, eles até largaram com sol no dia, né? lá é primavera agora na China. Só
0: que o que a gente conversou Mas... agora, né? É, é o ambiente, é, é o clima, o clima Tudo muda. Tem até aqui, né? O Ultra dos Perdidos, né? As 40, 40 45, agora não lembro agora. A Ultra dos Perdidos aqui, que é justamente isso, né? Você tem essa situação e a montanha pode simplesmente mudar lá em cima, sempre muda, né? Teve até um ano lá que choveu e virou prova de 10 quilômetros.
1: É, foi em 2016, eu tava nessa prova, inclusive, é, eu, tava escrito, organiz... eu
0: acabei, eu, eu não fui de última hora e eu falei nossa, ainda bem, que
1: não... é, ainda bem que você não foi, que você não deu viagem perdida, mas pra mim foi a decisão mais acertada, cara, porque por mais que eu, eu tivesse puto lá, porque eu paguei né, viajei. Choveu muito investi, mesmo naquela vez? Choveu a noite toda e assim, temporal, não foi chuvinha, garoa nem nada, foi chuva muito forte. Eu acho que é uma decisão que ninguém quer tomar, né, nem o organizador, nem os atletas querem que seja uma decisão tomada, mas a gente tem que entender, porque quando a gente vê um evento com como de ontem, a gente começa a entender por que que determinadas coisas acontecem. Tanto é que no ano seguinte, eu fui lá, aí eu dobrei a distância. Eu ia fazer 45, só fiz os 10, assim, esses 10 nem valeram pra nada, né? A prova, na verdade, foi cancelada. Mas foi a melhor decisão que eu tinha que tomar mesmo, porque não podia colocar a integridade dos atletas em risco. Aí, no ano seguinte, voltei lá, e fiz o... dobrei a distância, fiz o 105K, minha primeira ultra, aliás, e pra mim valeu muito a pena, cara. Eu, eu terminei feliz e terminei também os 10K lá quando eu fiz, eu sabendo que foi, foi uma decisão acertada e hoje eu tenho mais consciência disso, né? Vendo essa a repercussão que uma tragédia dessa é, pode
0: causar. Aí você vê, né? O que, que às vezes o pessoal fica, não, eu quero fazer a prova, é frescura, é frescura. Aí quando um organizador pensa dessa forma, às vezes nem pensou, né? Simplesmente largou e o clima mudou mesmo. Mas se você acha que sempre é frescura, você vê o que pode acontecer, né? Porque hum, o clima mudou, mas e se fosse uma prova que alguém vai lá e fala, não, pode rodar, continua que não vai dar problema, né? Toca aí. E aí a gente tem um exemplo aí que do que pode acontecer, né, infelizmente.
1: São clientes, na verdade, né, então eu tenho que me preocupar com, principalmente com, com a integridade dele. E
0: André, como começou aí você no meio da corrida, de montanha, né, como você começou aí na na corrida de montanha, é, da onde que saiu, como que você entrou? Eu vou, ler, eu vou dizer que quando eu lembro ali, você já estava no processo, você já estava ali se enfiando no meio do mato, já estava fazendo ali os, os treininhos, tudo mais, como, onde foi que você virou a chave aí para o trail? Ah, eu vou te falar
1: que nem de corrida muito, eu, eu, eu fui fã a minha vida toda, né? mesmo quando, durante o curso de educação física, eu tava indo para outra área, né? Eu cheguei a estagiar com futebol, estagiei com musculação, até que eu entrei na Lobo Assessoria e dali eu comecei a conhecer... O as provas de corrida de montanha né? não eram ainda provas trail fiz o meu primeiro rei da montanha e comecei a gostar, falei, nossa, meu negócio é diferente aqui, mais desafiador e e aí fui conhecendo as provas em trilha também, não sabia que tinha corrida em trilha, eu, quando era moleque, eu me enfiava bastante em mata, assim, para brincar né? ia pro interior, brincava com, com a molecada, mas sempre gostei de mata, não não para fazer corrida nem nada, eu, a gente fazia por molecada, e quando eu vi que tinha a possibilidade de praticar uma modalidade dentro da trilha. Isso, para mim, é, saltou os olhos, né? Encantou e... E como eu conhecia bastante trilha aqui na região da BC, eu falei, bom, vamos tornar o útil agradável, né? E aí comecei a, a convidar o pessoal para bom, tem umas provas em trilha, eu conheço algumas trilhas, vamos começar a correr nas, nas trilhas que eu, que eu conheço aqui. E, e o negócio tomou uma forma tão grande, né? Tão, tão legal que virou sucesso e a gente foi ganhando alunos, foi ganhando a confiança do pessoal e a gente foi adquirindo muito conhecimento, né? Fui me envolvendo com os treinadores, né? Me, me especializando. É que antes era só um treininho,
0: calo. aí depois começou que nem hoje em dia você vai lá com o pessoal, sobe, mostra como já vive você postando vídeo de explicando como que desce todo mundo olhando ali de perto e você descendo mostrando as descidas. É já ficou um pouquinho antes, era corre no meio do mato, agora não. Agora já já tem já explica a técnica antes de se fiar, já tenta melhorar, né? Faz os treinos mais específicos ali. Não é só Ah, vamos sempre fazer a trilha e vou sempre ir lá no final e volta. Não, às vezes vocês param agora no meio, explica, vai, ver, Não sei se vai e volta várias vezes no mesmo percurso. Sim. É, no
1: começo, cara, não tinha. A gente fala que o treino é uma modalidade muito nova, né? Nem estudos. É, então, é, eu acho a gente que não, não um tinha grande... metodologia
0: né, de treinamento para isso, né?
1: Não tem. É, é por... E eu, como a gente vem, vem batendo né, na, na mesma tecla, falando, é, tem muita coisa para ser treinada. E não existe até hoje, ainda é bem escasso a quantidade de estudos se a gente for comparar com uma corrida de rua então a gente veio crescendo e trazendo ganhando informação da, da modalidade assim como a própria modalidade né uhum. e no começo era bem isso mesmo era levar o pessoal para trilha para correr mas ainda não tinha era muito empírico né? era daquilo que eu vivenciava e eu trazia para os alunos hoje não hoje a gente consegue ter um embasamento científico muito maior né E aí treinar essas essas né, necessidades né subir como descer como usar um bastão como usar um kit de primeiros socorros de que forma transportarmos que peça de vestuário usar é, hoje a gente tem muito mais riqueza de informação, né? porque treinar para subir, treinar para descer, tudo isso tem o um momento certo né? de colocar numa periodização. Treinar velocidade também, porque às vezes o atleta acha que ele não precisa só de treino de velocidade, ele só precisa subir e descer. E muito pelo contrário, porque geralmente quem vai ganhar a prova é o cara que é o mais veloz entre os mais resistentes. Então nós temos que treinar velocidade. É e basicamente isso é isso.
0: quem ganha mais rápido, né? Não o mais resistente, é o mais rápido entre os resistentes mas não é só uma mais resistente. Pois é,
1: né? então a gente precisa possibilitar que os alunos conheçam trilhas diferentes todo final de semana, mas sem abrir mão dessa, dessa necessidade técnica
0: que eles precisam. Sim, isso tem é a questão de agilidade também, né? Tem outras coisas que eu falou de que você precisa de velocidade, né? Você tem que mud fazer mudanças de direções muito rápidas, às vezes. E se você não tem um pouquinho de velocidade ou agilidade, ou até vai tomar um impulso, dependendo de se uma subida, você tem que acelerar ali pra subir de uma forma mais rápida, né? Não dá pra subir devagarinho, ou até pode, mas aí você vai precisar se escorar mais, às vezes você tem que botar mais a mão em mais locais, que às vezes você também não sabe se é seguro ou não. Então, é, é, muito, é muito complexo, né? É um negócio que você precisa saber atirar pra tudo que o é lado pra conseguir ser autossuficiente, como você comentou lá no começo. É, por
1: isso que eu falo que não, se a gente for ver a quantidade de assessorias que hoje existem de corrida em trilha e as de corrida em rua, nem se compara, né? Se a gente dá pra contar nos dedos quantas assessorias de corrida em trilha a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo. Porque cada atleta tem uma necessidade, cada trilha, cada prova é uma prova diferente, não é igual correr na rua, né? O percurso de 10K aqui ou no Rio de Janeiro vai ser parecido se eu for correr na rua. Agora em trilha, eu tenho um atleta que está inscrito em 42K lá em Santa Catarina, eu tenho um atleta inscrito numa Ulta do Mont Blanc na França. Então é muito, muito diferente e eu tenho que treinar esses dois atletas. Então exige bastante dedicação Fora esse estudo, né? De, de saber, né? O como que é estar na natureza, né? Como que o corpo reage num estresse muito é, duradouro, muito longo. Então tem bastante coisa que a gente se empenha para trazer riqueza de detalhes para os nossos alunos.
0: Mas só pensando mais para frente, como que você pensa, né? Na evolução de agora em diante, né? Agora as coisas estão meio paradas, tá engatinhando por conta de, da pandemia e tudo mais, mas como que você vê agora a, a pandemia, né? Que nem pensando, eu vendo pelo triatlon, eu vejo que vai vai explodir. Por conta de algumas coisas que estão acontecendo, você vê que o negócio vai crescer. A pandemia só segurou. Mas Trey, como que você vê? Tá segurando desse movimento que, cara, vai dar um boom em breve por conta disso? As provas estão crescendo, as organizadoras estão investindo, as equipes mesmo. Como eu comentei, eu vejo que você, cara, direto, antes não tinha tanto camp. Eu lembro que você comentou ali nos primeiros camps que vocês estavam participando de um grupo de assessoria. Hoje em dia, meu, já tem camp pra caramba, né? Já tem vários, já. A
1: pandemia, ela ajudou bastante né, na disseminação, na evolução do esporte... Principalmente porque as pessoas sentiam essa necessidade de, bom, eu vou ter que treinar, mas de forma isolada. E uma forma legal de eu pelo menos estar sozinho e conectado com a natureza é eu poder praticar um esporte né é, em, em meio a uma trilha, né num local diferente. Então eu acho que isso permitiu uma grande evolução né na quantidade de atletas que a gente tem. Só que, é o que eu falei, né, nem sempre as pessoas estavam preparadas né, na parte técnica, nessa parte de autossuficiência. Então... Eu vejo que o esporte vai crescer, mas ele vai... Então, precisa ter gente capacitada para ajudar esses atletas nesse processo. Mas eu acho que sim, que a... o esporte vai crescer muito. Principalmente, isso é uma realidade lá na... na Europa, principalmente, Estados Unidos.
0: Não adianta, a gente importa todas as tendências, né, meu? Você Não,
1: falou é. do triatlo, a... o Ironman se juntou com o do, de... Acho que isso também vai fazer com que o esporte cresça, aumente muito a, a exposição, modalidade diferente. Porque eu falo que são dois esportes até que... Que se, se, se ajudam, né? No, no, no teatro, por exemplo, você vai correr, é, pedalar e nadar. E na, na trilha você vai correr para cima, correr para baixo, correr para frente, e ainda tem a questão da autossuficiência que você precisa treinar também. Então, são dois esportes assim, bem parecidos quanto a necessidade de treinamento, né? Porque é uma ampla gama de coisas que precisam ser treinadas. Mas eu acredito sim que o esporte vai evoluir bastante agora, depois da pandemia. Até por essa necessidade que as pessoas perceberam de que o exercício é uma melhor forma de prevenção aí pra, pra nós, pro nosso sistema imune, para o nosso corpo em si, para nossa saúde.
0: Valeu, André. Que... Queria agradecer aí, né, André aí, tá na frente dos Guerreiros Trail, né, tá até com o um bonezinho ali da assessoria dele, de corrida de montanha, de trail run, então vou deixar depois os, os canais deles ali no, na descrição do vídeo, né, pra quem quiser assistir, o André tá, tá direto postando as corridas que eles fazem ali no meio do mato, todo, todo final de semana tem, né, todo final de semana vocês fazem, né? Todo só, final de semana, final todo final de semana num né? lugar diferente. Aí, aí sim. <risos>